0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Bettina Köster. Guten Tag. Wir blicken heute in die Schweiz und nach Norwegen. Bei unseren Nachbarn steht mal wieder der Rundfunkbeitrag auf dem Prüfstand und wir erfahren, wie in Norwegen die Lokalzeitungen gehegt und gepflegt werden. Am Ende der Sendung stellen wir Ihnen noch eine digitale Neuentwicklung vor, die Wolf-Schneider-KI. Aber jetzt wollen wir erstmal hören, was in der Woche der Pressefreiheit in Hamburg auf der Agenda stand. Zum ersten Mal hat Hamburg diese Woche der Pressefreiheit. Initiiert wurde sie von der Zeit- und der Körperstiftung. Gestern Abend hielt ein Journalist die Eröffnungsrede, der sehr genau weiß, welche Folgen es hat, wenn ein Staat die Pressefreiheit massiv beschneidet. Dimitri Muratov Friedenspreis, Friedensnobelpreisträger und langjähriger Chefredakteur der letzten großen regierungskritischen Zeitung in Russland, der Novaya Gazeta. Jetzt gilt er als in, in Russland als ausländischer Agent. Mit seinen authentischen Erzählungen fesselte er das Publikum. Auch unser Reporter Axel Schröder war unter den Zuhörern.
1: Der Auftritt von Dmitri Muratov im Festsaal des Hamburger Rathauses war lange geheim gehalten worden. Im Saal herrschten Sicherheitsvorkehrungen, wie sie sonst fast nur bei Staatsgästen gelten. In seiner Eröffnungsrede fiel der Name des derzeitigen Präsidenten Russlands kein einziges Mal. Dafür lobte der einstige Chefredakteur der Moskauer Novaya Gazeta einen Vorgänger Wladimir Putins. Heute gibt es in Russland keine Redefreiheit mehr. Hunderte Journalistinnen und Journalisten sitzen im Gefängnis oder sind im Exil. Als Gorbatschow an die Macht kam, gab es auch 500 Journalistinnen und Journalisten, die als politische Gefangene eingesperrt waren. Er hat sie alle befreit. Auch heute sitzen fast 500 Kolleginnen und Kollegen in russischen Gefängnissen und niemand wird sie befreien. In seiner kurzen Rede dankte Muratov für die Hilfe, die europäische Stiftungen und Initiativen für seine Kolleginnen und Kollegen im Exil organisieren. Tatsächlich machen es Organisationen wie der Deutsche JX Fund oder die lettische Sustainability Foundation möglich, dass Exilmedien aus Russland und Belarus im Ausland weiterarbeiten können. Durch Anschubfinanzierungen, Beratung, Fortbildungen oder Stipendien. Die Hamburger Woche der Pressefreiheit ist ein Gemeinschaftsprojekt der Zeit- und der Körperstiftung. Wie die Idee dazu entstand, erklärt der Vorstand der Zeitstiftung Manuel Hartung. Die Zeitstiftung agiert sich sehr lange schon für Pressefreiheit in Osteuropa. Die Körperstiftung kümmert sich sehr stark um Exiljournalismus. Und wir haben gedacht, bei einem so wichtigen Thema, da müssen wir zusammenstehen, da müssen wir tatsächlich gemeinsam etwas bewirken. Und äh, haben gesagt, wir machen diese Woche der Pressefreiheit gemeinsam. Der Fokus liege in diesem Jahr auf den Einschränkungen der Pressefreiheit in Russland, Belarus, in China oder der Türkei. Es werden Journalistinnen und Journalisten aus Osteuropa mit den Free Media Awards ausgezeichnet. Es gibt einen Reporter-Slam, es gibt Diskussionen überall. Ganz, ganz viele Organisationen machen mit. Dafür bin ich dankbar. Heute veranstaltet die Körber-Stiftung im Rahmen der Woche der Pressefreiheit außerdem auch ihr jährliches Exile-Media-Forum, auf dem Journalistinnen und Journalisten sich vernetzen, an Workshops teilnehmen und Erfahrungen austauschen können. In den kommenden Jahren solle auf der Woche der Pressefreiheit dann auch die Situation in Deutschland in den Blick genommen werden. Denn, so Lothar Dittmar von der Hamburger Körberstiftung, auch in Deutschland gebe es beim Thema Pressefreiheit Verbesserungsbedarf. Ein Warnsignal sei die Entwicklung im Lokaljournalismus. Weil es einen massiven Rückzug der Medien aus der Fläche gegeben hat und das zu einem Problem auch der Demokratie in Deutschland geworden ist, behaupte ich. Also die Tatsache, dass inzwischen Journalisten aus Berlin oder Hamburg einfliegen, um auf, aus dem Land zu berichten, und dort nicht mehr selber Journalistinnen und Journalisten sind, die berichten, wird zunehmend zu einem Problem für die Demokratie. Auch Hamburgs senator für Kultur und Medien Carsten Broster mahnte an, die Bedrohungen für Pressevertreterinnen und Vertreter in Deutschland nicht klein zu reden. Die Zahl der Angriffe auf Reporterinnen und Reporter, vor allem durch Rechtsradikale, sei so hoch wie noch nie. Auch in Deutschland bestehe die Gefahr,
2: dass wir uns das, was wir manchmal für zu selbstverständlich nehmen, dass das nicht einfach da ist, sondern dass wir uns auch darum kümmern müssen, dass es da bleibt. Und dass Pressefreiheit, wenn wir uns nicht um sie kümmern, auch verloren gehen kann.
1: Auch wenn hierzulande keine Zustände drohen wie in Russland. Die Hamburger Rede von Dimitri Muratov hat klargemacht, wo Angriffe auf die Pressefreiheit enden können.
0: Axel Schröder berichtete über die erste Woche der Pressefreiheit. Die Lage für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Schweiz ist ungemütlicher geworden. Vor gut fünf Jahren ist die Nobillac-Volksinitiative zwar krachend gescheitert. Damals ging es um die komplette Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren. Doch jetzt sorgt ein neuer Vorstoß für Unruhe. Eine sogenannte Halbierungsinitiative soll die Rundfunkgebühren deutlich reduzieren. Dafür warb schon der Kommunikationsminister Albert Rösti vor seiner im Dezember letzten Jahres und er bekam Unterstützung vom mitte genauso wie von privaten Verlegern. Voraussichtlich 2026 soll dann die Bevölkerung darüber abstimmen. Hat das schon jetzt Auswirkungen auf die SRG? Nervosität soll sich seit einiger Zeit in vielen Redaktionen breitmachen, besonders wenn es um politisch sensible Themen geht. Unsere Korrespondentin Sandra Bigger hat sich in der Schweiz umgehört.
3: Gregor Rutz von der rechtskonservativen SVP liebt das freie Spiel der Kräfte. Er selbst sagt, er habe regelrecht Freude am Markt. Der 50-Jährige sitzt nicht nur im Schweizer Parlament. Der Jurist ist auch Inhaber einer Agentur für Kommunikations- und Strategieberatung und Teilhaber einer Weinhandlung. Und Gregor Rutz ist einer der führenden Köpfe hinter der sogenannten Halbierungsinitiative. Diese hat das Ziel, die Radio- und Fernsehgebühren in der Schweiz zu senken. Von derzeit jährlich umgerechnet rund 350 Euro auf etwa 210 Euro. Gewerbetreibende sollen gar nichts mehr bezahlen müssen.
1: Ja, in der Schweiz hat die Stellung der SRG und die hohen Gebührenerträge dazu geführt, dass sie sich sehr stark ausgebreitet hat und heute auch vieles macht, was eigentlich gar nicht durch die Grundversorgung gerechtfertigt wäre. Und das wird dann natürlich schwierig für die Privaten, weil ihnen das Raum und Kraft nimmt. Und darum ist es ganz wichtig, den Auftrag der SRG genau zu definieren,
3: nach dem Willen von Gregor Rutz soll sich die SRG in Zukunft vor allem auf Nachrichten, vielleicht auch noch Kultur konzentrieren. Sinnvoll findet er auch, dass die mit Gebühren finanzierte SRG beispielsweise Internetangebote für die rätoromanisch sprechende Minderheit im Land anbietet. In der deutschsprachigen Schweiz hingegen beispielsweise solle die SRG ihre Online- und Social-Media-Angebote radikal zurückfahren. Rutz sagt, im größten und wirtschaftlich stärksten Landesteil sei der Markt auch für private Online-Anbieter interessant. SRG-Sprecher Edi Estermann sieht darin einen Angriff auf den Zusammenhalt der, wie er es nennt, Willensnation Schweiz, in der neben Rätoromanisch und Deutsch auch Französisch und Italienisch gesprochen werden und es öffentliche Fernseh- und Radioprogramme in allen diesen Landessprachen gibt.
2: Man muss sich dann fragen, was hält so ein Land mit solch unterschiedlichen Mentalitäten zusammen? Wer sorgt sich um die Kultur, um Leistungen für Sinnesbehinderte, um gemeinsame Erlebnisse im Sport, der Musik, dem Film generell in der Gesellschaft? Leistungen, die sich privat nie finanzieren lassen. Es ist ein öffentliches Medienhaus wie die SRG, die exakt das tut. Und deshalb ist diese erneute Initiative gegen die SRG ein Angriff, eine Attacke auf die Vielfalt und auf das System der Schweiz.
3: Kritiker der Halbierungsinitiative vermuten, dass es den Initiatoren auch darum gehen könnte, der SRG eins auszuwischen. Nationalkonservative Kräfte werfen dem Medienhaus regelmäßig vor, zu linkslastig zu berichten. Der Kommunikationswissenschaftler Lennart Utris von der Universität Zürich sagt, diese Behauptung lasse sich empirisch nicht nachweisen. Schweizer Nachrichten gehörten was Ausgewogenheit und Vielfalt anbelangt Ohnehin zu den Besten in Europa. Einseitigkeitsvorwürfe in Richtung SAG-Journalistinnen und Journalisten sind seines Erachtens auch dem momentanen Wahlkampf in der Schweiz geschuldet. Dass der andauernde Druck bereits zu einem Rechtsruck bei der SAG-Berichterstattung geführt haben könnte, sei nicht zu belegen. Dennoch, so Linnaertz Udris, müsse man die Gefahr ernst nehmen.
2: Wenn der Druck zunimmt und man als Journalistin den Eindruck hat, okay, man hat diesen Support nicht mehr und dann kann das schon zu einer, zu einer gewissen Schere im Kopf führen. Das ist so. Ich glaube, im Moment sind wir noch in einer Situation, wo man auch weiß, okay, es gibt auch nach wie vor großen Rückhalt für die SRG und wo man sich noch nicht quasi gezwungen fühlt oder man meint, man müsste jetzt irgendwie seine Themenagenda anpassen oder seine Berichterstattung anpassen.
3: Zur Abstimmung kommt die Halbierungsinitiative frühestens in zwei Jahren. Bis dahin dürfte der politische Druck noch deutlich zunehmen. SRG-Sprecher Edi Istermann sagt, sein Medienhaus werde sich davon auch in Zukunft nicht beeinflussen lassen. Solange sich linke wie rechte Parteien über angeblich zu einseitige Berichterstattung
0: beschwerten, wisse man, dass man alles richtig mache. Unsere Korrespondentin Sandra Bigger über eine mögliche Kürzung der Rundfunkgebühren in der Schweiz. Was hier in Deutschland schon lange diskutiert wird, ist in Norwegen schon lange Usus. Norwegen lässt sich die Pressevielfalt etwas kosten. Und das schon seit Jahren. Die Verlage sind von der Mehrwertsteuer befreit und bekommen Produktionskostenzuschüsse. Außerdem ist die lokale Tageszeitung aus vielen Haushalten nicht wegzudenken. Sie gehört fest in den Tagesablauf der meisten NorwegerInnen. Mehr aus dem Leseland Norwegen hören Sie jetzt von Sophie Donges.
4: In Norwegen leben gut fünf Millionen Menschen, viele von ihnen auf dem Land weit weg von großen Städten. Die lokalen Zeitungen sind ihnen wichtig, als Bestandteil einer demokratischen Infrastruktur. Norwegerinnen und Norweger haben großes Vertrauen in Medien und lesen viel, digital und auf dem Papier, so Marie Welsand, Direktorin der Medienaufsichtsbehörde. In Norwegen gibt es über 200 Lokalzeitungen. Die meisten Gemeinden in unserem Land werden von einer oder mehreren Zeitungen abgedeckt. Außerhalb der größten Städte nutzt mindestens jeder zweite Haushalt eine Lokalzeitung. In den Großstädten sind es etwas weniger. Die Vielfalt der Presselandschaft ist staatlich erwünscht. Seit vielen Jahrzehnten. Seit 1969 unterstützt Norwegen Zeitungen durch die sogenannte Pressestätte eine Mediensubvention in Form von Mehrwertsteuerbefreiung und direkten Produktionszuschüssen. Die Mehrwertsteuer fällt bei allen Zeitungen weg, während die Produktionszuschüsse individuell nach bestimmten Kriterien vergeben werden. Durch sie soll vor allem die Vielfalt und die landesweite Abdeckung sichergestellt werden. Bei den Produktionszuschüssen müssen verschiedene Elemente berücksichtigt werden. Die Auflage ist ein Element. Es muss sich um Zeitungen mit Chefredaktion handeln. Außerdem gibt es bestimmte Kriterien für die Art des Inhalts. Nachrichten, aktuelle Themen und Debatten müssen abgebildet werden. Im Jahr 2021 erhielten knapp zwei Drittel der Zeitungen insgesamt umgerechnet etwa 32 Millionen Euro Produktionssubventionen. Durch die Mehrwertsteuerbefreiung entgingen dem norwegischen Staat zusätzlich Einnahmen von mehr als 100 Millionen Euro. Ohne diese Unterstützung wären viele Häuser nicht überlebensfähig. Auch in Norwegen leiden Zeitungen unter dem Druck digitaler Angebote. Viele Verlage bieten ihre Inhalte hinter Bezahlschranken an. Die Einnahmen daraus und die staatliche Förderung sorgen dafür, dass weniger Redaktionen ihre Arbeit einstellen müssen als in anderen Ländern. Die redaktionelle Unabhängigkeit sei jedoch zu keiner Zeit in Gefahr, glaubt die Finslow von Amedia, einem der größten Verlage im Land. Wenn man Unabhängigkeit als redaktionelle Unabhängigkeit definiert, also wer entscheidet, was in die Zeitung kommt, was veröffentlicht wird, dann würde ich sagen, dass die staatliche Förderung keine Bedrohung für die redaktionelle Unabhängigkeit darstellt. Sie ist durch die Gesetzgebung abgesichert, durch verschiedene Regeln und Richtlinien. Die meisten Zeitungen haben auch Stiftungen und Eigentümer, die sich dazu verpflichten.
1: Die har auch, und Eierskap, sich.
4: auch die Medienwissenschaftlerin Karianne Sorgoth-Osson von der Universität Bodo sieht keine Beeinträchtigung für die Pressefreiheit durch staatliche Förderung. Stattdessen beobachtet sie eher eine Qualitätssteigerung bei den Lokalzeitungen. Ich denke, dass die Presseförderung zur Vielfalt beiträgt, aber auch zu mehr Wettbewerb und zur Bereitschaft, Lokalzeitungen zu gründen, was bedeutet, dass man mehr Zeitungen an einem Ort hat. Es ist sehr gesund für die Nachrichtenberichterstattung, dass es nicht ein einzelnes Unternehmen gibt, das alles abdeckt. Die Berichterstattung ist breiter und die Tatsache, dass es einen Konkurrenten gibt, macht einen schärfer. Ein Problem allerdings hat die Lokalpresse trotzdem. Die alternde Leserschaft. Auch wenn seit kurzem Auflagenzahlen der Lokalzeitungen wieder gestiegen sind, das wird in den kommenden Jahrzehnten zu einer großen Herausforderung für Norwegens vielfältige Presselandschaft.
0: Aber Herausforderungen prägen ja auch die Kreativität. Norwegen unterstützt die Pressevielfalt aktiv. Sophie Donges berichtete für uns.
1: Ein Test, rufen Sie doch mal in eine Gesprächsrunde. Friede, Freude, mit höchster Wahrscheinlichkeit wird mehrfach der Ruf Eierkuchen ertönen. Verboten ist also genau das, was dem Schreiber als erstes einfällt. Und die Verständlichkeitsforschung segnet das ausdrücklich ab. Mit zunehmender Frequenz nimmt die Ausdrucksstärke ab.
0: Na, haben Sie die Stimme und den Sprachduktus erkannt? Wolf Schneider war das, der Journalist und Sprachkritiker. Der mehrfach ausgezeichnete Sprachpapst, wie er auch genannt wurde. Er ist im vergangenen Jahr im Alter von 97 Jahren gestorben. Aber seine Faustregeln fürs Schreiben sind noch zu sehen und werden in sozialen Netzwerken beworben. Von der Reporterfabrik. Das ist die Webjournalistenschule für jeden, wie sie sich nennt. Und geleitet wird sie von Schnippen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob der Ausschnitt, den wir eben gehört haben, schon ein Teil der Wolf-Schneider-KI ist, die in den letzten fünf Monaten in der Reporterfabrik entwickelt wurde.
2: Nein, nein, nein. Das äh, haben wir aufgenommen sozusagen zu Lebzeiten. Und da war Wolf-Schneider einer der ersten Dozenten der, der Reporterfabrik. Und daraus haben wir dann später Tutorials gemacht für TikTok und Instagram. Und die sind zu, auch zu unserem Erstaunen von Über vier Millionen, ja vor allen Dingen wahrscheinlich jungen Leuten inzwischen angeschaut worden.
0: Wolf Schneider war auch schon bei Ihnen damals in der Schule. Sie sind ihm begegnet, wahrscheinlich mehrfach. Was würde er wohl dazu sagen, wenn er das jetzt so sehen würde und die Entwicklung einer KI mit entdecken könnte? Naja,
2: er war ja, er war ja sozusagen zu Lebzeiten, war ja eine lebende, eine wandelnde KI. Er war ein. Mensch, der aus allen möglichen Businessbereichen Informationen sammelte und er über 30 Bücher geschrieben hat über Themen, die weit auseinander liegen, wie der Mensch oder die, die Alpen oder natürlich auch die, die Sprache. Und ich glaube, es, es, würde ihn, es würde ihn reizen, dass wir ihn auf diese Art und Weise ja, unsterblich machen. Das heißt, wir wenden jetzt seine Regeln an auf Texte, redigieren damit Texte so in der Art, wie, wie er es gemacht hätte. Können
0: Sie uns das vielleicht noch mal an einem Beispiel genauer erklären, wie wir uns diese KI-Wolf-Schneider vorstellen müssen?
2: Ja, die müssen sich so vorstellen, dass sie auf eine Seite gehen, wski.app, und dann geben sie ein, welches Textgenre sie bearbeitet haben möchte. Da gibt es acht verschiedene, also Journalistische Formate, aber auch Bewerbungsschreiben oder eine Mail oder eine Rede. Das heißt, sie entscheiden sich dann für sozusagen die Regeln, mit denen dieser Text redigiert werden soll. Und diese Regeln haben wir aus den Büchern von Wolf Schneider und aus den Tutorials, umgewandelt in Prompts. Prompts sind ja Anweisungen für, für künstliche Intelligenz. Ja, und dann legt die BSKI so nennen wir sie in der Abkürzung, legt die, die los und redigiert den Text, spuckt einen in so zwei bis drei Sekunden einen neuen Text aus und liefert dazu auch jeweils für jeden Satz auch Alternativen. Das heißt, Sie haben die Chance zu sagen, nee, da gefällt mir jetzt äh, die Verbesserung nicht und dann haben Sie sechs bis sieben Alternativen. Und dann können Sie sich auch noch von der und dem Tool erklären lassen, warum das Tool ihren ursprünglichen Satz verändert hat, und am Ende kriegen Sie dann nochmal eine gesamte Analyse mit Hinweisen, was in Ihrem Text eigentlich inhaltlich fehlt.
0: Sie suchen ja im Moment Test-User für die Beta-Version. Wie ist denn da die Resonanz bislang?
2: Ja, ein bisschen zu groß. Also, wir werden überrannt jetzt von sind jetzt ein paar hundert Leuten die das ausprobieren wollen. So viel hatten wir uns gar nicht vorgestellt. Es ist ja gestern veröffentlicht worden und über Nacht sind da halt sehr viele Leute, haben sich gemeldet und gesagt, ich würde gern zu den Usern gehören, zu den Testusern. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass offenbar so ein Ding gefragt ist und, und viele Leute mal gucken wollen, ob es ihnen im Leben weiterhilft.
0: Fühlen sich eigentlich die jüngeren Zielgruppen von Wolf Schneider genauso angesprochen, ich sag mal, wie die Älteren?
2: viel mehr. Also ich hatte ja gesagt, wir waren selbst überrascht, wie auf TikTok, was ja nun ein soziales Medium ist, wo ich würde mal sagen, so vor allen Dingen 14-Jährige bis 25-Jährige unterwegs sind. Das war, war unfassbar. Also 4,5 Millionen Views bisher und sehr viele Kommentare, Zustimmende vor allen Dingen. Und ich glaube, der Trick ist dabei, dass Wort Schneider ja vermittelt das Wissen über Sprache, was man in der Schule nicht vermittelt bekommt. Und ich glaube, das ist so der Kick, den viele Jugendliche da sehen und, und, und deshalb sich die Dinge angucken und dann auch begeisterte Kommentare hinterlassen.
0: Vielen Dank, Kurt Schnippen, ja, dass wir so einen schön. Einblick bekommen haben in die Wolf-Schneider-KI. Wann denken Sie denn, wann wird
2: es soweit sein? Ja, so in drei Wochen, schätze ich. Dann haben wir ausgewertet, was jetzt in der in der Testphase rausgekommen ist. Arbeiten das wieder ein. Also wir arbeiten das ein so, dass wir die Prompts dann verändern. Wenn man feststellt, in bestimmten Gattungen wie, wie Kommentar oder Reportage oder Nachricht äh, hakt es noch, dann werden wir entsprechend den Prompt für die, für die Textgattung bearbeiten. Und ich schätze mal, das kriegen wir so in drei Wochen hin
0: sagt Kurt Schnibben, Leiter der Webjournalistenschule Reporterfabrik über die neue Wolfschneider-KI. Und damit geht Melias Res zu Ende für heute. Der Büchermarkt wartet auf Sie mit der Shortlist zum Willem-Rabe-Preis. Gute Unterhaltung dabei und am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Köster. Haben Sie noch einen schönen Nachmittag.